0: Und herzlich willkommen zu einer Trommelwirbel-Neuen-Folge-Woman-Coverage. Heute wie immer für euch an den Mikros Tiziana, also ich, und in weiter Ferne leider Anna, meine Co-Hostin. Hi, Anna. Hallöchen. Ja, wir freuen uns extrem, was wir heute wieder für euch aufnehmen können. Ist ein sehr... Busy Herbst bisher bei uns beiden, deswegen kommen die Folgen so ein bisschen unregelmäßiger als vielleicht sonst. Aber heute haben wir es mal wieder geschafft. Und Anna, wie ist es dir denn in den letzten Wochen ergangen? Och ja, Football
1: als Seahawks-Fan ist inzwischen sehr, sehr spannend. Also war es ja auch schon die letzten Saisons, aber ähm, das äh, immer wieder spannend. Ich feiere die Saison. Ähm, ich finde, man merkt auch auf Twitter immer, wie die wie die Leute einfach ähm, diskutieren und da auch gute Diskussionen ähm, stattfinden... Das freut mich mega und ähm, was mich halt vor allem freut, ist, wenn wir irgendwie angeschrieben werden und Feedback zum Podcast bekommen und das, ich sage extra Feedback und nicht Lob, sondern ich freue mich da wirklich über alles. Also ähm, positives Feedback, aber genauso äh, irgendwie ein kritischeres Feedback, wo es darum geht, was wir besser machen könnten oder so. Das freut mich immer mega und ähm, das, das hatten wir in letzter Zeit immer, immer mehr, deswegen macht das
0: gerne. Und ja, absolut. Wir kriegen auch regelmäßig Themenvorschläge oder so nach dem Motto, hey, das wäre doch ein typisches Woman-Coverage-Thema. Das ist immer schön. Das ist schön, weil das irgendwie inzwischen jetzt wirklich so eine Nische ist, die wir besetzt haben und wo Leute wirklich ähm, Themenbereiche mit uns assoziieren. Ja. Und ich kriege auch immer wieder häufiger zu hören, dass wir halt einfach ähm, ja relevante Themen besprechen und das freut mich enorm. Also ich will jetzt gar nicht uns selbst loben, aber ähm, genau deswegen machen wir ja den Podcast, weil es halt einfach bis heute nicht so wirklich andere machen und uns das halt Spaß macht, auch schwierige Themen zu behandeln. Aber wir haben heute ein schönes Thema mitgebracht und zwar hatten wir das ja schon in der letzten Folge, hört euch die gerne auch nochmal an, da haben wir schon so ein bisschen angeteasert, dass wir heute mal über Goats sprechen wollen, aber nicht Goats auf dem Spielfeld, sondern außerhalb des Spielfelds, also sprich in Bereichen wie sozialem Engagement beispielsweise, Charity Work, ähm, Leute, die sich einfach für die Community stark einsetzen und da gibt es ja diverse Awards und genau, deswegen werden wir euch sowohl Spieler vorstellen, die besonders auffallen in diesen Bereichen, als auch diese Awards mal genauer näher bringen, weil ich persönlich kannte, glaube ich, nur einen davon. Es gibt aber diverse. Anna, kannst du mal vielleicht grob sagen, wie viele Awards gibt es denn zu ja, Engagement abseits des Spielfelds in der NFL?
1: Das ist super schwierig äh, zu, zu sagen. Also es gibt halt zwei ja, also wir haben halt den den ähm, Walter Payton Man of the Year Award. Das ist, glaube ich, der, den man so am am meisten kennt auf jeden Fall. Genau. Dem sage ich gleich auch noch ein bisschen mehr. Und da hast du ja dann auch noch ähm, Personen, die du uns dazu vorstellst. Und ähm, dann werde ich noch ein bisschen was zu weiteren Awards sagen. Und da ist es dann super schwer, wirklich zu sagen, sind das jetzt für außerhalb ähm, des Spielfelds oder nicht, weil die halt ähm, ganz unterschiedliche ähm, ja, Voraussetzungen haben. Also der Bart Star Award zum Beispiel, der ist, geht auch noch in die Richtung und dann wird es immer undeutlicher. Und man findet auch tatsächlich relativ schwierig ähm, ein paar Infos mehr zu den Awards, aber dazu dann äh, später mehr. Ich würde jetzt erstmal so ein
0: bisschen den äh, Walter Payton Man of the Year Award vorstellen. Total gerne, ja. Das sind nämlich übrigens das ist auch der Award, den beide Spieler, die ich später vorstellen werde, bekommen haben. Genau. Und deswegen dazu mal so ein, so ein paar Infos. Ähm,
1: der Award wird jährlich für Spieler der NFL verliehen und da vor allem äh, ausgezeichnet werden gute Leistungen und hohes soziales Engagement außerhalb des Stadions. Den Award gibt es seit 1970 und damals hieß er noch NFL Man of the Year Award. Nach dem Tod von Running Back der Bears Walter Payton wurde er dann 1999 umbenannt und damit wollte man die Leistung von Walter Payton auf und außerhalb der Arena oder das Spielplatzes Spielplatzes äh, Spielplatz vor allem das Spielfeld <lacht> das ist schon so ein Spielplatz <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: äh, da, da wollte man äh, das das zeigen und würdigen und Payton äh, war Pro Football Hall of Fame Mitglied und litt an ähm, Wow primär skelorosierender Cholangitis und starb im Alter von 45 Jahren. Ähm, und wie gesagt, deswegen hat man dann äh, den, den ganzen Award umbenannt und ähm, alle 32 Mannschaften können einen Spieler benennen ähm, bzw. nominieren für diesen Award jährlich. Und ähm, der Sieger wird dann äh, durch einen 13-köpfigen Ausschuss bestimmt. Und damit äh, sind dabei Geschäftsführer der NFL, die Witwe äh, von Peyton, Gewinner des Vorjahres und ehemalige Spieler unter anderem auch. Und jetzt, ab dem Zeitpunkt, wurde es ein bisschen undurchsichtig, weil ich wollte herausfinden, okay, wie viel kriegen, gewinnen die denn so? Und da habe ich einfach komplett unterschiedliche Zahlen gefunden. Ähm, und auch unterschiedliche Preise, die die ähm, Personen erhalten. Ähm, was ich auf der NFL-Seite gefunden habe, war, dass jeder nominierte 40.000 US-Dollar für seine Stiftung bzw. eine Stiftung seiner Wahl erhält. Ein paar Quellen sagten dann auch noch, dass es zusätzlich ähm, 50.000 US-Dollar für das Charakterbook, äh, für das Charakter Playbook äh, des Teams des Gewinners gibt. Das konnte ich aber so nicht äh, auf anderen Quellen finden. Also da werde ich mich mal noch schlau machen und mehr herausfinden, weil ich bin in so ein kleines äh, NFL Award Loophole irgendwann abgerutscht. Ähm, Genau, und im Januar werden dann die drei Finalisten bekannt gegeben und am Tag vor dem Super Bowl wird dann der äh, Gewinner bekannt gegeben des Awards und der Gewinner bekommt dann nochmal äh, 250.000 äh, US-Dollar und kann eben die für seine eigene Stiftung oder Stiftung seiner Wahl spenden. Seit 2017 tragen die Gewinner, die noch aktiv sind, ähm, nachdem sie den Award bekommen haben, einen Aufnäher auf ihrem äh, Trikot. Und für jede Person, die nominiert wurde, die bekommt einen Helmaufkleber, den sie bis äh, die ganze Saison dann quasi tragen kann. Was ich auch spannend fand, ist, ähm, jetzt denkt man sich, das ist ja einiges an Geld, was die Spieler da bekommen für die Stiftung. Und da wollte ich mal herausfinden, woher das kommt. Und alle Spenden werden von der NFL Foundation und Nationwide zur Verfügung gestellt. Und Nationwide, das ist ähm, Eigenangaben nach der größte Versicherungs- und Finanzdienstleisterunternehmer der Welt. Arg viel mehr habe ich da nicht rausgefunden. Fand ich auf jeden Fall spannend, woher das Geld so kommt. Und ähm, der Preis wurde dreimal zwischen zwei Spielern aufgeteilt. Das war zuletzt 2016 zwischen Eli Manning und Larry Fitzgerald. Und weil ich ein kleiner Zahlenfan bin, dachte ich mir dann auch noch, okay, es äh, gibt da tolle, tolle Listen, äh, wer den Preis so alles gewonnen hat. Mich interessiert aber doch mal, ähm, welche Positionen und welche Teams da besonders hervorstechen. Und ähm, Tiziana, wenn du raten würdest, welche Position gewinnt am öftesten äh, den, den Preis und aus welchem Team gibt es die meisten Gewinner?
0: Mm. Also Position würde ich jetzt mal ähnlich wie bei der MVP-Verleihung äh, auf den Quarterback gehen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und Team, sage ich jetzt einfach mal, Patriots.
1: Mhm. Einmal richtig getippt, <lacht> einmal nicht richtig getippt. Babam. Äh, äh, Quarterback sticht tatsächlich sehr, sehr krass heraus. Ähm, mit 17 Gewinnern, die Quarterback waren. Danach mit sieben Gewinnern sind die Linebacker. Mit sechs Wide Receiver, fünf Running Back und vier Defensive End. Und danach geht es eben weiter nach unten. Ähm, und die Teams tatsächlich mit den meisten Gewinnern äh, da teilt sich der erste Platz die Chiefs und die Bears mit jeweils fünf mhm. und danach die Steelers und die Chargers mit jeweils
0: vier. Okay,
1: ja, hätte ich jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt tatsächlich. Ich, ich tatsächlich auch nicht, fand ich, fand ich aber sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, jetzt kannst du uns ein, paar, ein bisschen was über zwei Gewinner erzählen.
0: Ja, passend dazu ist nämlich mein erster Gewinner, auch, oder was heißt, ja, er ist auch Gewinner vom Walter Payton NFL Man of the Year Award, aber äh, es ist ein Quarterback wenig überraschend, haben wir gerade schon festgestellt, dass viele der Gewinner Quarterbacks sind und es handelt sich um Russell Wilson und ich habe ihn nicht ausgewählt, weil ich Broncos Fan bin, sondern weil er tatsächlich einfach sehr, sehr positiv auffällt, was das Engagement abseits des Spielfelds betrifft. Also er war auch 2020 erst der zweite Seahawk, der eben die Auszeichnung von Walter Payton bekommen hat. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass er erst der zweite Seahawk in der ganzen Geschichte der Franchise war. Er und seine Frau ist ja mit der Musikerin Sierra verheiratet, sind beide sehr, sehr engagiert, wenn es um Charity geht. Die haben unter anderem jetzt während der Covid-19-Pandemie eine Million Essen äh, gespendet an Feeding America und Food Lifeline. Das sind so zwei NGOs. Und ähm, um eben halt sozusagen Leuten in Not während Corona zu helfen, was ich schon mal echt äh, super, super cool finde. Und ähm, was ich auch nicht wusste, er ist schon seit seiner Rookie-Saison fast jeden Dienstag im Children's Hospital und spricht da mit Kindern, ähm, mit Ärzten, engagiert sich da, ähm, Versucht, den irgendwie eine Freude zu machen. Ganz, ganz oft ist eben seine Frau auch mit an seiner Seite. Ich habe das jetzt auch gemerkt, als sie von Seattle weggegangen sind, ähm, nach Denver gezogen, dass sie ganz, ganz viele ja, Bilder auch mit ähm, mit Kindern äh, posten. Mit Also eben, wenn sie in, in Denver jetzt auch im Children's Hospital waren, also sie übernehmen das, was sie jetzt in Seattle angefangen haben, über Jahre aufgebaut haben, haben sie jetzt auch eins zu eins mit nach Colorado übernommen sind wie gesagt immer noch sehr, sehr engagiert da vor Ort und ich finde, sie machen das nicht auf eine Art und Weise, dass ich mir denke, oh Gott, irgendwie das ist alles nur Selbstdarstellung und ähm, das ist irgendwie nicht ehrlich gemeint oder authentisch, sondern ich finde, man nimmt ihnen das wirklich komplett ab und ähm, ist es ist irgendwie so eine Art und Weise, die ich sehr angenehm finde. Also ja, man merkt, dass sie sich in den Bereichen engagieren, aber es ist nicht, wie gesagt, es geht nicht so in die Selbstdarstellung, sondern es ist eher so sehr viel Werbung für ihre eigene Foundation. Die haben nämlich 2014 gemeinsam die Why Not You Foundation gegründet. Ähm, dabei fokussieren sie sich unter anderem auch auf Kinder, also es geht um Themen wie Bildung, Armut, äh, Gesundheitsförderung. Ihr wisst ja, in Amerika ist ja auch ähm, das Thema Gesundheit riesig, weil einfach ganz, ganz viele Leute keine Krankenversicherung haben und sich die auch nicht leisten können. Und da springen sie halt ähm, unter anderem mit Why Not You ein. Ähm, sie vergeben mit der Foundation auch Scholarships, äh, also ähm, wie sagt man denn da auf Deutsch, ähm, sozusagen... Fällt dir gerade das deutsche Wort für Scholarship ein? Stipendien, ich oder? Ja. Stipendien. Ich war gerade auch so äh. Ja. und wir arbeiten beide auch unter anderem auf Englisch, aber ja, manchmal Viel auf Englisch, ja. ja. Ähm, genau. Sie haben auch jetzt äh, vor ein paar Jahren eine Academy gegründet, wo sie auch Kindern dann sozusagen nochmal weitere Bildungsangebote machen können. Und ja, Ciara, die Frau von Russell Wilson, fokussiert sich dabei vor allem eben auf Mädchen und junge Frauen. Und für Russell Wilson ist wiederum ähm, das Thema Kinderonkologie sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob er privat da irgendwelche Touchpoints hat mit dieser Krankheit, also mit Krebs beispielsweise, oder ob ja, ob er einfach sich das irgendwann mal rausgesucht hat. Aber ich finde es wirklich, wirklich schön zu sehen. Ich habe auch das Gefühl, die sind ja beide sehr, sehr gläubig, also sind Christen beide, ähm, dass sie das wirklich als Auftrag ihres Lebens sehen, ihren Reichtum zu teilen und nicht nur mit monetären Mitteln, sondern wirklich auch mit Zeit. Also die geben ganz, ganz viel Zeit rein in diese Projekte und sind selber vor Ort und ich finde, das ist nicht selbstverständlich, wenn man sich überlegt, wie viele Termine der wahrscheinlich auch hat. Sie ja auch, sie ist ja auch so total eine ähm, ne erfolgreiche Musikerin und das finde ich schon echt cool und Anna, ich meine, du bist ja äh, Seahawks-Fan, das ist ja kein Geheimnis. Du hast es ja sicher auch mitbekommen in seiner Zeit in Seattle, dass er super, super engagiert ist. Absolut. Ähm, was ich da vor allem oder was mir da öfter aufgefallen
1: ist, war auch natürlich nutzt er die Medien und natürlich macht er manche Dinge sehr medienwirksam, aber andere dafür wiederum nicht. Deswegen glaube ich auf jeden Fall auch, dass ähm, sei das jetzt wegen seinem Glauben oder wegen was auch anderem, dass er das wirklich aus aus dem Herzen tut und nicht nur für die Publicity und für das. Ähm, was Medienhäuser über einen schreiben, was man für ein guter Mensch ist. Ich finde, das macht nochmal, gibt einfach ein anderes Gefühl. So.
0: Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich, wirklich authentisch, es wirkt äh, wie eine intrinsische Motivation der beiden, dass die beiden auch irgendwie verbindet als Paar. Mm. Also ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die da jetzt nur mitmacht, weil er es macht, sondern die sind da beide wirklich ähm, dahinter und ja, das finde ich sehr, sehr schön. Deswegen absolut verdient, dass er 2020 eben diesen Award be bekommen hat und ich habe noch einen zweiten Spieler mitgebracht, den würde ich jetzt auch, glaube ich, gleich noch kurz äh, vorstellen und zwar ist es ein Spieler, der inzwischen nicht mehr aktiv ist, aber erst seit letztem Jahr raus ist, ähm, Andrew Whitworth äh, von den ähm, ja, von Los Angeles, also von den Rams. Er ist ja ehemaliger Offensive Tackle und ähm, er hat 2022, also dieses Jahr, erst den Walter Payton NFL Man of the Year bekommen, also den gleichen Award, den Russell eben auch bekommen hat. Ähm, ja, er spielte elf Jahre ja auch bei den Bengals, bevor er bei den Rams war. Und er hat eine Foundation auch selber gegründet, die heißt Big Wit 77 <lacht> Und damit unterstützte er unter anderem auch Jugendliche in der Region von Cincinnati eben. Er ging da immer wieder in Brennpunkte rein, hat sich eben auch um benachteiligte Kids gekümmert, die eben so als Mentor unterstützt. Und es gibt eine interessante Geschichte, weil er hat in dieser Zeit einen, Jungen auch ähm, sehr inspiriert, äh, Derek Barnes und der wurde später wiederum ähm, NFL-Profi ähm, bei den Detroit Lions und der ist dann irgendwann zu Andrew äh, Whitworth gegangen und hat gesagt, hey, weißt du eigentlich, dass du mir in einem ganz, ganz dunklen Moment zugehört hast und mich ermutigt hast und mir Zuwendung geschenkt hast und dass ich damals dann entschieden habe, so more or less, ich möchte auch irgendwann ein nfl profi werden und du warst für mich sozusagen die Inspiration. Und das muss ihn extrem gerührt haben. Und das, finde ich, ist auch so ein Full-Circle-Moment irgendwie. Ähm, da sieht man halt, weil, er, also Andrew Whitworth sagt zum Beispiel unter anderem, dass es halt ein Investment ist, die du in Menschen machst. Also ich habe auch ein Zitat äh, von ihm mitgebracht. You can invest your time, you can invest your finances, or you can invest your voice. Doesn't matter which, we just have to keep investing in each other. Let your heart lead you all the way. Also, er, er spricht eben von diesem Investment der Zeit. Äh, monetäre Unterstützung ist natürlich auch wichtig. Oder eben auch einfach sozusagen seine Stimme zu investieren für andere. Ähm, und deswegen war das so für ihn so ein totaler Full Circle Moment. Ähm, aber eben, ich habe ja gerade schon gesagt, Cincinnati hat er sich elf Jahre lang äh, sehr, sehr krass engagiert in dieser Community. Aber dann ist er ja irgendwann zu den LA Rams gewechselt und hat da aber nicht aufgehört, äh, mit seiner Charity gute Sachen zu tun. Unter anderem hat er eben im März 2020 250.000 Dollar an die örtliche Tafel gespendet. Das war nämlich genau in der Zeit, als Corona auch angefangen hat. Und ähm, hat eben auch jetzt während... Ähm, es in Louisiana beispielsweise gab es ja den Hurricane Ida, ich glaube, so wurde der genannt, oder Ida. Ähm, der hat dieses Jahr eben Louisiana sehr, sehr hart getroffen. Und da hat er beispielsweise auch ähm, sehr, sehr viel Geld äh, gespendet dafür, dass Leute ihre Häuser wieder reparieren können und wieder aufbauen können. Und ähm, hat er sich eben zusammengetan mit der ähm, Foundation Rebuilding Together und hat auch beispielsweise eben äh, mit einer Initiative Big Wit Homes for LA Families äh, 20.000 Dollar pro Heimspiel gespendet, ähm, um eben ja auch ähm, Häuser in LA wieder zu reparieren und aufzubauen. Also er ist sehr vielseitig engagiert. Das heißt, zum einen arbeitet er viel mit Kindern und Jugendlichen, geht in Brennpunkte. Zum anderen ähm, kümmert er sich aber eben auch um Familien. Es geht auch viel um, um Essen einfach. Also wie gesagt, die örtliche Tafel. Und ich finde es richtig cool und ich finde, er ist eh ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Ich habe viele, viele witzige Sachen schon über ihn gelesen. Äh, er ist beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das wusstest, er ist auch mit Josh Allen sehr eng befreundet, weil ähm, Josh Allen mal eine längere Verletzung hatte und in L.A. gelebt hat für die Reha. Und er sich dann scheinbar an Josh Allen gewendet hat und gesagt hat, äh, hey, hast du nicht Bock, mit mir und meiner Familie irgendwie... Ähm, mal den das Wochenende zu verbringen beispielsweise, komm doch vorbei und ihn da so ziemlich beigestanden hat in dieser sehr, sehr schwierigen Verletzungszeit. Und so haben die sich angefreundet, was ja eigentlich gar nicht so passt, weil ich meine, Andrew Whitworth ist jetzt schon 40 Jahre alt, also auch nicht mehr der Jüngste und eher so ein Vatertyp, finde ich. Er sieht ja auch aus, also ist ja total grau, ähm, ja, irgendwie witzig, hat auch schon Kinder und so, es ist so ein Dad-Typ und dass er dann irgendwie Josh Allen so unter seine Flügel genommen hat, ähm, finde ich irgendwie süß. Und Absolut. ich habe ich habe gerade noch gelesen, ähm, weil ich gerade hier seinen Wikipedia-Eintrag geöffnet habe, er ist auch aus Louisiana, also dementsprechend macht es auch Sinn, dass er sich eben jetzt in mit Louisiana mit diesem Hurricane Ida so eingesetzt hat, weil das ja dann sein Heimatstaat auch noch ist.
1: Ja, macht total Sinn und ich muss auch sagen, ähm, er war ja einige Zeit in der NFL und war irgendwie so ein festes, fester Bestandteil auch für mich der NFL und war auch immer jemand, der
0: mega sympathisch gewirkt hat. und Also ich fand den einfach immer, ja. Ein Vorbild, finde ich. Also das ist wirklich äh, ein Mensch, wo ich sage, der hat eine Vorbildfunktion und dem kaufe ich das auch ab. Also ähm, natürlich stand er ja auch, mit den Rams jetzt, er hat ja den Super Bowl mit ihnen noch gewonnen, was mich extrem für ihn freut. Aber Ach, er stand ja dann schon auch im, im Fokus, aber eben halt nicht so wie jetzt vielleicht ein Tom Brady oder ein Russell Wilson als Quarterback, sondern als äh, Tackle halt, als Offensive Tackle natürlich vielleicht ein bisschen anders, aber durch seine ganze Charity-Work hat er sich halt auch einen Namen gemacht. Ja, total. Ja. Total, auf jeden Fall. Genau, also ich finde, das sind beides sehr gute Beispiele, ähm, wie man es machen kann und ich bei Gerade bei diesem Thema Community Work muss ich auch immer an die Pressekonferenz der Browns und die Sean Watson denken, hm. wo er ja viel davon gesprochen hat, was er der Community alles zurückgeben möchte hm. ähm, in Cleveland. Ich habe bisher ehrlich gesagt noch nicht viel gelesen, was er für die Community Tolles getan hat, aber … Lassen wir uns überraschen, vielleicht gewinnt er ja äh, den, den äh,
1: Walter Payton Man of the Year Award
0: 2023. Ja, ja, ja.
1: Mal, mal, mal gucken, mal gucken.
0: Magst du uns noch erzählen, Anna, was gibt es denn abgesehen von Walter Payton? Weil, wie gesagt, die kennt, den kennt man ja. Mhm. Äh,
1: genau, ich erzähle euch jetzt noch was zu, zu ein paar Awards. Und äh, danach habe ich dann noch eine Frage an dich, Tiziana. Okay. Äh, mir ist gerade nämlich noch was aufgefallen. Mal gucken, was du dazu sagst. Ähm, genau, zu den anderen Awards. Ähm, ein anderer Award, den habe ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert, der Bart Star Award, geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung ähm, wie der äh, Walter Payton Award. Der wird auch jährlich für Spieler der NFL vergeben, ist äh, benannt nach dem ehemaligen Packers-Spieler Bart Star. Und gewählt wird der Spieler, der im vorangegangenen Spieljahr durch seinen außergewöhnlichen Charakter aufgefallen ist. Er muss äh, sich als Führungsspieler herausgestellt haben und jetzt kommt so ein bisschen ein schräger Teil, ähm, aber auch als Familienvater ein Vorbild sein. Weißt du, okay. Äh, hinzu mhm. kommt, dass sich der Spieler innerhalb seines sozialen Umfelds und seiner Gemeinde besonders aktiv hervorgetan haben muss.
0: Aber Klingt heißt es im Umkehrschluss, dass du Vater sein musst? Du musst Kinder haben.
1: Also so klang das für mich. Was ich halt auch so, okay, also sonst, für, das ist halt für mich irgendwie so der äh, Walter Payton mit Daddy. Okay. Also So, so, so fühlt sich das an. Und ähm, auch hier sind wieder alle Teams beteiligt, aber, und das wurde überall darauf hingewiesen, dass die Vorschläge von den Pressesprechern der Teams äh, eingereicht werden. Ähm, können aber auch ehemalige Gewinner andere nominieren. Und jetzt, und dann dachte ich mir, aha, jetzt macht das ganze Vaterding wieder Sinn. Da ist nämlich, dieser Bart Star Award hat noch einen Zweitnamen, und zwar Athletes in Action Award. Und es gibt eine christliche Organisation, die heißt Athletes in Action. Mhm. Und die darf auch Leute dafür nominieren und hat da irgendwie so ihre Finger mit im Spiel.
0: Okay. Hm. Finde ich schon mal schwierig, eher. Ja, ich, ich auch. Heißt ich es dann auch. auch im Umkehrschluss, dass niemand nominiert wird, der einen anderen Glauben hat? Da, das war dann mein Loophole, in dem ich reingekommen bin und wo ich noch nicht ganz
1: zufriedenstellende Antworten, weil man hat leider keine, äh, weil ich wollte jetzt, also man hat keine Auflistung über all die Jahre, wer hm. nominiert wurde. Aber da, ich, ich werde in diesem Loophole wahrscheinlich nochmal verschwinden, weil das hat mich schon so ein bisschen gepackt, so. Was passiert da? Warum ist da eine christliche Organisation mit beteiligt? Mal gucken. Ähm, der Gewinner wird beim jährlichen Super Bowl Breakfast bekannt gegeben. Und, und dann habe ich sehr lachen müssen, als ich den folgenden Fakt herausgefunden habe: ähm, Der Safety der Atlanta Falcons, Eugene Robinson, gewann den Preis in der NFL-Saison ähm, 98. Er wurde am selben Abend, also Super Bowl Breakfast, wurde bekannt gegeben, der gute Mensch hat den Preis gewonnen. An diesem Abend, der ja der, dann der Tag vor dem Super Bowl Spiel war, wo ähm, die Falcons gegen die Broncos gespielt haben, wurde der Gute verhaftet, weil er einer weiblichen Undercover-Polizistin, die sich als Prostituierte ausgab, angemacht hat. Oh, shit. Er hat den Preis dann zurückgegeben, aber da musste ich dann doch sehr grinsen, während der… Das ähm, ist nicht im, im Sinne
0: der christlichen Unterstützer auf jeden Fall.
1: Äh, ja, auf, auf jeden Fall nicht. Und das hat mich dann zu der… Ähm, also dann, auf, nachdem wollte ich halt herausfinden, okay, gibt es denn mehr Kritik auch am Walter Payton Award oder irgendwelche komischen Spieler, die man da ausgezeichnet hat? Und was ganz seltsam ist, ich habe keinen einzigen Artikel mit Kritik zu irgendeinem NFL-Award gefunden. Mhm. Also ich habe da jetzt auch nicht äh ich weiß nicht schon natürlich recherchiert aber jetzt halt auch nicht alles durchwühlt aber ich ja, habe ja, nichts, nichts erstmal so wirklich gefunden und das war dann auch wieder so ein bisschen komisch so mhm. warum weil normalerweise hast du immer Kritik an
0: alleine schon was mit dem mit der Preis mit dem Preisgeld gemacht wird genau. allein da müsste es ja schon bestimmt es gab ja schon so viele Gewinner von diversen Preisen dass da irgendwas komisches vielleicht mal ja hm. ja naja. also okay.
1: war irgendwie ich weiß nicht hm. ähm bei dem Bart Star Award ist es so, es gab bisher noch keinen Spieler, der den doppelt gewonnen hat. Hier sind auch wieder die Quarterbacks, die Top-Gewinner. Acht Quarterbacks bisher, fünf Linebacker, vier Cornerback, vier White-Receiver und so weiter.
0: Und das Team mit den meisten Gewinnern sind die Seahawks mit drei. Fand ich auch interessant. Kurz mal einen Einschub zu diesem ganzen Thema, warum so viele Cubis das bekommen, also verliehen bekommen ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass die engagierter sind als ihre Teamkollegen oder dass es bessere Menschen sind. Meinst du einfach, dass die öffentlich wirksamer sind und deswegen bekommen die eher den Award verliehen? Einerseits
1: das und andererseits glaube ich auch, sie haben halt auch mehr Geld, was sie spenden können. Mm, stimmt natürlich. Auch wieder mehr Sponsoren, die das unterstützen. Mm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ähm, das ist aber, ich, ich werfe mal meine, meine, meine äh, weiteren Award-Vorstellungen ein bisschen überhaufen, weil ähm, es gibt einen Award, wo das nicht so deutlich die Quarterbacks sind, die den gewinnen. Und das ist der Art Rooney Award, der wurde 2014 ähm, gegründet, erstellt und wird an einen Spieler in Anerkennung seines herausragenden Sportgeistes verliehen. Der Gewinner wird durch eine Abstimmung aller NFL-Spieler bestimmt und der Preis wurde zu Ehren von Art Rooney, dem Gründungseigentümer der Pittsburgh Steelers, benannt. Und ähm, ausgezeichnet wird auch hier jedes Jahr ein NFL-Spieler, äh, der auf dem Spielfeld große sportliche Qualitäten wie Fairness, Respekt vor dem Gegner und Integrität im Wettbewerb unter Beweis stellt. Also klar, der geht auf jeden Fall auf Themen halt, an im Sportfeld, aber da wird halt nicht ausgezeichnet, dass du super gut bist, sondern vor allem und fair. Sportlich, und sportlich, ja.
0: Genau, genau. Und ähm, ich weiß schon mal, wer den nicht kriegt. <lacht>
1: hm. schwierig. <lacht> ähm, hier, auch hier werden wieder äh, aus jeder Franchise ähm, jeweils ein Nominierter vorgeschlagen und es gibt dann acht Finalisten, vier aus der AFC und vier aus der NFC und da wird dann wieder geschaut durch die Legends-Community der NFL, wer das gewinnt und zusammen mit der Auszeichnung bekommt der Gewinner auch eine Spende der NFL Foundation, wieder die NFL Foundation, in Höhe von 25.000 Dollar, auch wieder für eine Organisation seiner Wahl und hier ähm, den gibt es ja erst seit 2014, deswegen gibt es noch nicht ganz so viele Gewinner, hier haben aber zwei Quarterbacks, zwei Runningbacks und sogar ein Special-Teamer den Award mal gewonnen. Das finde oh, ich. Fand cool. ich das, das, das fand ich auch cool. Also, der Special Team äh, Teamer war der letzte, der ihn bekommen hat. Das war äh, Matthew Slater. Und
0: True ähm, Brees und Teddy Bridgewater sind die zwei QBs,
1: die sie bekommen haben.
0: Ja, ja, also, also ich, das würde ich auch okay. unterschreiben. Also, das wirkt jetzt nicht total weird, dass die beiden den gewonnen haben. Unter ja. den, unter den, unter der Prämisse, dass du ja ein sehr sportlicher äh, nfl profi also nicht sportlich, sondern sportlich fair, wollte ich sagen. Ja. Ja. Ja, sportlich total. sind sie alle, wenn sie in der NFL sind. <lacht> ja, cool. Aber ich muss sagen, den Award finde ich fast am spannendsten, weil ähm, den ja auch Mitspieler eben oder den auch halt auch sozusagen andere Profis aus anderen Teams. Also das, das finde ich ein schöner Award.
1: Mann, du gibst mir heute Überleitung noch und nöcher. Ähm, ich schmeiß meine 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 Aufzeichnung hier wieder um. Ähm, es gibt nämlich noch einen Award, weil genau das hat mich auch interessiert, so wer wählt das oder wer kann nominieren, weil sonst immer nur die Teams waren und nicht die Spieler. Und es gibt äh, einen Award, der wird von der NFL Players Association, äh, Association verliehen und zwar den NFL PA Ellen Page Community Award. Und ähm, der wird äh, zu Verdiensten eines Spielers für sein Team, seine Gemeinde und sein Land vergeben. Fand die, weiß ich weiß auch, wie das so sein Land, aber das sind die Amis. Die sind ja, ja, das, das ist sehr so
0: patriotisch.
1: Genau. Und ähm, der Preis wurde früher zu Ehren oder im Namen von Brian White vergeben, der nach seiner NFL-Karriere Richter am obersten Gerichtshof der USA wurde. Und im Jahr 2018 wurde er dann eben quasi umbenannt und wird jetzt im Ehren, äh, zu Ehren von Alan Page vergeben und Alan Page hat seit, ähm, war seit den Anfängen äh, Mitglied des Vorstands für die Spielergewerkschaft, also NFLPA und ähm, war 23 Jahre nach seiner aktiven Karriere, war er insgesamt 23 Jahre dann noch als Richter am obersten Gerichtshof von Minnesota tätig und da ein Vorreiter für soziale Gerechtigkeit mm. und deswegen hat man den dann umbenannt und ich habe da bin ich dann auch wieder Loopholes noch ein Löcher. Sehr interessanter Mann auf jeden Fall, Alan Page. Wie gesagt, der hat quasi gilt als einer der besten Spieler auf seiner Position und ist danach eben noch Richter am obersten Gerichtshof in Amerika geworden. Wie
0: krass, dass ich den noch nicht kenne. Also über den muss ich mich auch mal einlesen. Oh, auf jeden Fall. Dass man alleine nach der NFL-Karriere noch, der muss ja dann davor schon Jura studiert haben, wahrscheinlich. Nee, währenddessen. Oh, tatsächlich. Während der
1: NFL-Karriere. Genau, also er hat äh, davor, äh, währenddessen schon angefangen und wow. ähm, hat da irgendwelche Kurse gemacht. Das habe ich, hab ich vorhin nur kurz mal noch gelesen. Mhm. Und ähm, ist dann quasi, äh, also mittendrin war auch noch Broadcasting kurz nach seiner Ende der K Karriere. Und dann ähm,
0: hat er quasi seinen sein Legal abschluss gemacht. Wow. Höchster Respekt und dann auch noch für soziale Gerechtigkeit
1: einsetzen, finde ich gut. Äh, ja, und er war halt auch, was man wissen muss, am, äh, also er war ja dann am Minnesota Supreme Court eben tätig und war da der erste African American, der quasi mhm. dieses Amt bekommen hat. Also, klar. das äh, kann man sich auf jeden Fall mal ähm, durchlesen. Und den Award, den ich nicht äh, oder den ich auch noch mit drauf hatte, das ist der Walter Camp Man of the Year Award. Und der ist fürs College. Das heißt, die fangen da schon echt früh an. Und mich würde es nicht wundern, wenn es sowas auch für die Highschools gibt. Bestimmt, ähm, ja. ja. Und ähm, der Award wird verliehen für Success, Leadership, Public Service, Integrity und Commitment to American Heritage and Walter Camps Philosophy. Und als ich das da durchgelesen habe, war ich so, nee, mein Loophole reicht jetzt.
0: Ja, und also American Heritage finde ich halt auch schon wieder schwierig. Ja, das ist heißt, heißt es denn mehr? eigentlich allgemein, dass äh, also jetzt wahrscheinlich den Walter Payton könnte man wahrscheinlich auch gewinnen, wenn man kein Amerikaner ist. Den okay. anderen, äh, den Art Rooney wahrscheinlich auch, schätze ich mal, weil da geht es ja um, um sozusagen äh, faires Verhalten Fairness. auf dem, genau, auf dem ja. Platz und so. Aber manche von diesen Awards gehen ja schon stark auf dieses äh, patriotische. Ein. Da frage ich mich halt, ob du die dann als Ausländer überhaupt gewinnen könntest. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Und also es ist halt auch so
1: dieses, also ich verstehe das ja, dass die Amis deutlich patriotischer sind als wir, aber auch, ähm, das zum Beispiel mit äh, hier beim Bart Star Award fam als Familienvater ein Vorbild ist dann halt auch immer so, pff, ja, keine Ahnung. Ähm, und bei diesem äh, letzten Award, Walter Camp, das ist ähm, der ist als Father of American Football unter den äh, Sportswritern bekannt. Und man muss aber überlegen, der gute Mensch hat gelebt von, ich habe gerade seine Wikipedia-Seite offen, ähm, April 1859 bis März 1925. Und ich könnte drauf wetten, dass wenn man da weiter tiefer recherchiert, der Typ nicht ganz so cool war.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Und ich habe gerade eine Idee für die nächste Folge gehabt. Oh. Das ist ja oft so. Also das äh, wirkt vielleicht immer so ein bisschen komisch, dass wir irgendwie während dem Podcasten Ideen für neue Folgen haben, aber das ist tatsächlich das ist so, oft. Ja. so oft der Fall bei uns, ähm, weil ich mir gerade dachte, es wäre eigentlich mal spannend, über das Thema Patriotismus in der NFL zu sprechen. Oh. Vor allem mit dem Hinblick, dass ja bald Thanksgiving auch ist gibt's es ja auch diese Thursday-Night-Games äh, ganz äh, groß ähm, und ja, ja. auch gerade so Fourth of July wird ja bei den riesig gefeiert und dann haben die ja oft auch ihre hier Düsenjets, die durch die Gegend jagen äh, zu irgendwelchen Spielen und natürlich auch die Hymne und, und, und. Also das wäre vielleicht auch mal ganz spannend, das auseinanderzunehmen, wie viel Patriotismus braucht man tatsächlich im Sport. Ich habe es auf jeden
1: Fall notiert und dann haben wir sogar äh, jetzt hier im Podcast live Thema für <lacht> die nächste Woche festgelegt. Schon mal angeteasert. Schon mal schon mal angeteasert und ähm, jetzt haben wir schon gut äh, was gequatscht, aber ich habe ja jetzt gesagt, ich habe noch noch eine Frage an dich. Ja, hau ähm, raus. was mir nämlich gerade aufgefallen ist, die Broncos haben diese Woche noch gar nicht gespielt. Die spielen Nein, heute Abend. Genau,
0: die spielen heute Nacht gegen die, die Chargers. Spielen, die spielen gegen die
1: Chargers. Die haben das letzte Spiel gegen die Chargers nicht so gut gespielt. Äh, mm. 13 zu
0: 34. Mm. Was sagst du denn für diese Nacht? Oh, Gewinnen Gott, sie? Äh, mir graut bisschen davor, vor allem, wenn man sich überlegt, wie das letzte Spiel gelaufen ist gegen die Colts. Das war ja eine absolute Nullnummer. <lacht> ähm, wobei ich sagen muss, das äh, Thursday Night Game da drauf war ja scheinbar noch schlimmer. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber das muss ja mit den Bears muss ja noch schlimmer gewesen sein. Also, ja, ja, ähm, ich habe die Hoffnung bei Russell noch nicht aufgegeben, dass unser Walter Payton, äh, Payton, nee, wie heißt jetzt der Wal Walter Payton Award-Gewinner, Award <lacht> äh, vielleicht auch mal wieder auf dem Spielfeld äh, brilliert und nicht nur abseits. Ähm, deswegen, ich muss ja optimistisch bleiben. Ich sage jetzt einfach, Sie gewinnen es heute, sehr überraschend dann würdest du auf jeden Fall, also wenn du drauf wettest, richtig viel Geld
1: gewinnen, weil so wie das hier aussieht, ist das eher so. Uff.
0: Vielleicht mache ich auch tatsächlich noch eine, eine 2-Euro-Wette und oh ja. einfach um mein, meine Unterstützung zu zeigen für mein Team. Ein, einfach so in the spirit, with genau. the power of my mind. Genau. Law of Attraction. Ja, so,
1: natürlich, so läuft das. Ähm, ja, das, das war meine Abschlussfrage an dich.
0: Okay, gut, dann ihr wisst wahrscheinlich schon mehr als ich. Wir nehmen jetzt nämlich am Montag, am frühen Abend auf und ähm, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, können wir ja zurückblicken, ob das wahr geworden ist oder nicht. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, lasst uns gerne wie immer Feedback da und dann würde ich sagen, schönen Abend dir, Anna. Das wünsche ich dir auch. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Macht es gut. Ciao. We'll